0: 来，诸位，假期啊结束了，开工第一天呢，再有几个小时，可能你就要迎来下班了，是吧？欢迎在星期二的下午时间收听山东交广 a p r a d i o 搞事联盟，我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲仁朋友。假期这个东西啊，就好比是听评书，重点是什么？说，请听下回分解，重点在“下回”二字啊。好好工作，月底不是还有端午假期等着你们吗？啊。今天节目直播一个钟头，咱们解答与买车还有挑车、选车有有关的一些问题。欢迎打电话给我，咱们聊一清楚。直播间三路电话现在已经开通了，号码分别是0531829260607070或8080 80,。三种网络互动方式，您可以找到我的新浪微博，请关注，请提问。山东交广杨洋侃车，也欢迎加入到我们节目的车友 QQ 群，号码是48421100。两个微信公众账号，您可发言，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋,洋看车团啊，任选其一即可。今天做上课呢是。一汽大银座汽车专家田道贤、田木光老师，你
1: 好，田老师，你好，杨洋,洋，大家下午好、嗯
0: 、啊！你知道现在就我这屋子有多少度吗？
1: 呃，我已经猜到了你这个屋子的温度，啊、所以今天下午我,我依然呢，我没有去你那
0: 儿。那你现在正穿着大裤衩呢，是吗？对，我现在正躺在
1: 海边，<笑>喝着可乐，然后连
0: <笑>然后海边飘过几只河鸥，然后哗哗，旁边全是冲马桶的声声音啊！这个、<笑>哎呀，我得弄点水啊！有温度表为证啊！今天直播间里快三十五度了，要了亲命了，这是
1: 。嗯、哦呃，我觉着你得给台长提提意见
0: 啊，台长。
1: 这个空调到开的时候了，
0: 哎呀，不能老开暖风所。所以啊，如果你发现我们满头冒汗的这个照片啊、视频，请注意，我不是我们虚，实在是热啊。请问如何能凉爽一些呢
1: ？你比如说听到一个比较刺激的消息，啊、uh ，也、huh, 会比较凉爽一些。那得是
0: 惊悚的消息。对，哎，想想存折呀、啊，想想你还没有女票啊，是吧，大白？嗯、对。啊，然后想想你还没买车，哎呀。是不是瞬间就是你你这个瞬间想问问哪儿有毛毯了？这是啊，不买车也挺幸福的啊。买了车之后，你还得考虑，这个礼拜五就立夏了，多么可怕！你你有了车吧，你入夏之前你还得琢磨琢磨，应该检查几个项目，对吧？咱们在说这事之前，先解答一下昨天节目当中有人问的一个遗留问题啊。昨天最后有听众问说，新车是否需要贴环保标志？现在的情况是这样啊。第一，从去年十一月开始呢，是取消了环环保标志了，但是呢，环保检测是需要正常做的。第二呢，六年以内的免检车辆，那么在这里头当然就包括这个新车了、啊，可以直接到区车管所大队、中队这三个地方任选其一检检测线不行啊，呃，去领取年检标志，环保标志是取消了的啊。第三，老旧车呢是跟年检在一块儿，先检测尾气合格以后，会上传一个检验报告。对应检验报告就可以了，也不再发放这个环保标了。所以说这个说的比较明白，这样咱们就都明白了啊。田老师有什么需要补充的吗
1: ？嗯，没有了。你说的、呃、我就是已经很详细了。哎，这是人检测
0: 线的人王主任说的啊，说的真好。这个来吧，咱们先聊一聊这个车子入夏前应该检查了几个项目。我觉得首先得是轮胎啊，这个胎压呀，在夏季非常的重要。我们经常见到有的人到了夏天自作主张去升高胎压，有人自作主张去降低胎压。其实啊，确保轮胎胎压处于一个正常的范围，这样就可以了。轮胎胎压过高与过低都极其容易导致这个爆胎。一般这个夏天，它跟据车型不一样啊，一般普通这个乘用车、普通轿车的话， 2 3到 2， 到两到两点五就差不多了，是吧？
1: 对，一般 2.3 到 2.5 五胎压，不管是夏天，嗯，还是冬天，基本上都是一个比较中性、就比较合适的一个胎压
0: 。对。保持这么一个状态就可以了。你包括夏天天热的时候啊，这个胎压实际上它会随着温度上升而有所增加，所以你你你这个不要过高啊，要留有一定的余地。如果你实在不知道的话，一般在车辆的这个 B 柱的这个位置，它都会标一个合理胎压的标定范围，是这
1: 样吧、嗯？对，好多车都会有一个标准的一个胎压范围。嗯嗯，你只要在它正常范围之内，不管是冬天还是夏天啊，对，嗯，都是可以。
0: 是，所以说各位一定要及时掌握你车辆胎压的这个状态。如果你的车不是那么的高级啊，没有这个胎压自带显示的话，你就备一胎压表就好了。这个几十块钱的这么一个东西啊。嗯。呃，如果硬件就轮胎的硬件出现了这个鼓包、老化、破裂这样的情况，更危险，你更得好好的检查。夏天啊，检查这个老化的泄露，防止自燃，这个也很重要。但是还有一项就是有的车它会阴油，它会渗油；有的车呢，可能上面还会有一些落叶等这样杂物在那堆积，其实容易引发自燃。是吧
1: ？呃，确实是啊，不光是自燃哈，嗯，呃，好多车，你比如说我经过一天的一很多时间的堆放哈，特别是在挡风玻璃底下，很多堆积好多你刚才说的一些杂物啊、对、嗯，树叶啊，
0: 水也下不去
1: 啊，嗯、会导致什么什么情况？第一可能会自燃，第二呢，当你下雨的时候，好多车这个地方它在这个挡风玻璃底下是有排排污口的啊，啊它一旦堵了之后，水啊就会。嗯、呃，第一有可能往你驾驶室里传，第二呢有可能把你的电脑给淹了。嗯
0: ，对，这个请各位及时处理啊！冷却系统一定要注意，你该添加那个冷却液，这个吧这玩意儿你一定你你就不要缺啊！而且你要随时关注那个水温的情况。有人说我的车这个一到夏天就会有一个像温度计一样的，哎，那个要测试你，你要注意别感冒，你得及时每天回家坚持量体温啊。嗯这个同时，你把你干脆把整个散热系统，包括这个散热风扇、散热片、节温器等等这些，你该清理的全部全清理一遍。可问题来了，如果我开着
1: 车，水温报警灯亮了，就那个温度计呀、啊，冒、嗯、它冒出来了，我该怎么办呢？当然当然了哈，如果条件不是很允许哈，嗯，比如说在马路上正常行驶的，周围周围也没有也没有让你去接水的地方，也没有也没有也没有快速冷却的地方哈，就是嗯<有>、呃，我。听说一个方法啊，当就是当你把车熄火之后，嗯，把车拧到暖风的位置啊，哎、哦呃，开开暖风，嗯，但是不是车要熄火状态开暖风啊？嗯，哎、呃，那个这样了可能会加速车的冷却。哦，是吗？这个
0: 问题原理何在啊？回头咱们试一试啊。你一说到开暖风，我想起空调来了。马上叫，其实不是马上，因为我已经开这个冷风啊，我开空调我都用了好几天了，你知道吗？这个要了亲命了，<笑>有味道。有味道啊！这个味道一是来自于这个蒸发箱，因为它那里边啊，它这个温度交换的过程当中，它很容易产生水，然后再加上我们使用习惯可能有点不当，它里那里边是容易产生细菌的，那里边它是你是洗不到的。所以说怎么办呢？养成一个好的习惯，开车快要到目的地的时候，提前。哎，你把那个 A/C 你把它关掉，然后呢，让它正常往外出出风，这个时候风还是凉的，它就容易排排这个水分啊。另外一个呢，这个空调滤芯空调滤清器该换的，我觉得一年换一回，这个不为过吧？就那么点钱啊。另外雨刮器，你像高温的，就是这种橡胶的东西也容易老化，雨刮器该换就换。车内啊，高温天气一定不要放什么，你比如说赵这个赵林。啊，赵林都没几根头发，这这个满后满车里边放的不是发蜡，就是发胶，就是摩丝。你说他干嘛使啊？这是
2: 他
1: 你不知道吗？有特殊爱好，晚上就能使上了。哦
0: 、他喜欢收集这个是吧？
1: 对对，晚上你真可怕啊。头少，头发少也能用得上。
0: 真可怕呀！就是，这个所以说车都得开快点，开那个都得开慢点。开快的，你像《速度与激情八》那样的啊，大家都是心知肚明了。另外，在车上这个放大镜啊、电池啊、手机、碳酸饮料这些高温的情况下，就不要放在车内了。好了，这是一开始我们跟诸位来说的入夏前，因为星期五就要入夏了嘛，各位提前早做准备。欢迎诸位来收听我们的节目，这里解答的是专业挑车与选车的问题。青岛的网友说：“杨洋,洋节目真好听，只要有时间肯定收听，谢谢啊。”鲁地科迈罗说了一声：“他说估计啊，这一会儿田老师的肤色更深了，哎，这个很有意思啊。
1: ”呃，我觉得夏天啊啊不适合跟你面对面的去交流，为什么？我觉得我声音上交流了,了
0: 。我太白了，确
1: 实是啊，我不太喜欢过夏天，啊、我的皮肤本来就黑。一到夏天之后，我觉着我天天有一句段子嘛，说您身边可能会没有一个，可能会都有一个黑子黑的人，嗯，他们想在暗中保护你
0: 。哎，对，有下回您来的时候，咱们把灯关了就得了
2: 。那害怕
1: ，看见牙也害怕吗？
0: 啊呵呵，对，哪儿假牙给漂出来？<笑>我跟你讲，最最白的是李大白先生啊。哎，对，我跟大白
1: 站在一块儿，哎、那白加黑
0: 。哎呀，真是。呃，沈波，这是我们济南的朋友给我们提供了一枚济南的路况信息，谢谢。他说，济南历山北路与二环北路的交汇处啊，堵死了，而且还拍一照片儿，这儿怎么这个卡车呀、轿车全都有，看来车流量是比较大。位置是济南的历山北路与二环北路交汇处的这个位置，谢谢，请各位注意。其实我我们发现啊，甭管你看今天是星期二，甭管是星期几，堵车不一定只在星期一，只要是第一天上班啊，哎呀，这个上午、下午的这个堵车呀，真心受不了，非常的严重啊。啊，各位戒骄戒躁吧啊！好、啊、了，进入广告。回来之后，各位遇到了挑车与选车、买车的问题，有拿捏不定主意的时候啊，欢迎拨打我们的电话，跟我们来进行交流。<音>一位网友叫平安世福，还给我还拍了一台车的照片啊，显示啊，据说昨天还是31度，今天就是 16.5 度了。不是你车是不是坏了？就今天这个温度 16.5 度啊？
1: 他可能是他的车的温度显示器有有点问题啊，
0: 是吧？您那传感器是不是坏了？我,<对>我跟你讲，嗯，这个当然也看你是哪个城市的。我这儿今天你没个三十度，这真下不来啊今
1: 。今天今天的室外温度应该就接近二十八九度，很高的啊。
0: 嗯，现在进入到五月了，这个月上市的新车呀，我们首先来看一看啊。这个月上市大概有那么十十款左右吧，车呢说多不多。说少不少，因为每一年啊，在四月份的这个国际车展过后，总会有一波的新车要陆续出来。这个月包括有来自意大利的个性 SUV 阿尔法罗密欧，刚出了一款叫做 Stellvio 啊，斯泰尔维奥吧 ，Stellvio 啊，就是一款这个罗密欧旗下的它第一款 SUV 产品。还有众泰的 T 7 0 0瑞风的 S 7哈弗新款的 H 8等等吧。其中这些车当中，是以咱们中国自主品牌的这个车。为主啊，先说说这个阿尔法· Romeo 的这个 s t e e l v i e w 呃，玛莎有了 l a v a n t e 了，然后捷豹有了 F Pace 了，呃，还有没有漏掉的？就是那种豪华品牌
1: ？嗯，差不多，你基本上现在国内能见到的豪华品牌。嗯。差不多了
0: ，多也就这些了。就是原来<對>原来的这个奢侈品，然后现在都开始进军 SUV 市场了嘛。这这辆车实际上在上海车展上我，我我就见到过了。现在有消息说，五月十八号在国内会公布它的售价。呃，现在透出来的消息说，预计售价是四十三万起。这个车呀，就是长的是阿尔法罗密欧的这个家族式的前脸，两侧的那个大灯造型跟那个朱利是比较相似的，但是那个中网的位置啊。用鳞片状的那个网形啊，略有不同吧，略有不同。呃，这次推的是普通版车型，因为四十三万嘛，这个价格对于罗密欧而言，它不是顶级，这是普通版的车型，它没有这个彰，它没有用彰显性能的那个双边一共四出的那个排气布局，取而代之的是镀铬装饰的双边共两出的这种装饰。所以要问一个问题是什么啊？它的内饰是比较惊艳的，你刚一看你觉得普普通通，但是你仔细看你会发现它有那个一键启动嘛，它把这个功能、啊、它集合在了方向盘。盘上，就是这种设计，我们很容易在一些超跑上，我们是能够见到的啊。对，是吧？然后动力方面是一台这个单涡轮双双涡管 2.0T 的这个直列四缸发动机，但是从正面数字来看，数据很漂亮，最大功率280匹，峰值峰值扭矩400牛米，传动系统匹配的是 8AT。那么大家如果对于这个280匹如果概念不是很清晰的话，我给你举例说明，宝马新款的 B48 发动机 2.0 2.0T 最大马力是231匹。2.0T 的 X5 上是245匹，然后 B58 3.0T 呢是259匹。刚才我们谈到了那个捷豹的 F Pace，F Pace 大大概是240几马力，所以说如果单看账面的话，你会觉得哟280马力，这个可以啊，这个啊。所以说这款车它的出来之后，我们觉得它挺特别的。您对于这一类的，又是 l a v a n t g i n 啊，又是 F Pace 这一类的豪华品牌出的 SUV， 您是怎么来看的？你觉得它只是一
1: 个新鲜产物吗？他应该说，原来好多人提到，比如玛莎或者这类车型的时候，可能想的可能都是超跑啊。对，他。突然哗出来一个这么 SUV， 而且价格价格不贵，呃，四十来万，有、嗯、人说觉得可能离这种豪华品牌可能越来越近了哈。其实大家你有没有发现，最近豪华市场确实非常不好干哈？啊、呃，很多人好很多豪华品牌或者被收购，或者是,是出现了一系列问题。嗯。其实还是在销量面前吧，在就是利润面前，很多人都推出了这样的，样特别是市场上，嗯，比卖的最好的还是三十到四十万、四十万左右的 SUV 吧。嗯、呃、像 BBA 当中。比较好的走量的车型也是在三十万到四十万的这种越野车型，他们也看到了这个市场非常大哈、啊，分别推出了这类的车型，嗯嗯，其实大家选购这辆车的时候，其实还是应该我感觉更多的应该第一还是你的需求，呃，第二呢就是根据你所在的城市的特点，嗯嗯，可能比如说这个啊罗密欧的阿尔法就是阿尔法的它的这个,这个这个这个厂商吧，好多地方经经销店好多地方可能没有,、嗯没有，对。你就是你维修的时候，可能会面临很多的问题。如果您当地这个网络没问题，又追求个性的话，这这类车型我觉得可以，当然可以作为首选啊。是。如果您当地城市不是非常好，可能修个车得跑四五百公里，那我觉得就就,就没有必要了吧。
0: 它这个最大的特点就是独树一帜。对。最大的优点就是因为没有，是吧？对。哎，这个你想出一出一个朱丽叶，那好家伙，那都是三十三三十多万跨到两百万。你就要了亲命了！但我觉得这个 Steel View 它出来了，我觉得它的一个宣传主打一定是加速性能，因为官方给它的数据是，你看280十马力嘛，它是0到一0的加速时间仅需要 5.7 秒。其实按按这个账面数值来看，在呃 SUV 里边这属于是很快的了。一
1: 个是最不能是最快的吧？这四款 SUV 中，它属于首席者的事情
0: 了。呃、哎，比亚迪都比它快啊，对吧？比亚迪
1: 是特殊情况嘛
0: ？哎，还有那个 SR 系列啊。所以说它算是比较快的了，呃，年轻的群体喜欢与众不同的群体，我觉得对这个车应该是会感冒，因为毕竟阿尔法· Romeo 的这个车我们平时真的是不怎么多见啊。小桥流水说，室外34度，外环东路。有济南的朋友啊，室外34度，您的车这是显示的。平安师傅说，黄岛这边大雾啊，杨仔哦，难怪难怪他那儿是那个什么，是16度， 1 6度啊，人那儿有大雾啊，行。呃，开车慢点，开车慢点啊！我们来听听青岛宁先生他遇到的是什么样的问题啊？你好
2: ，你好，宁、嗯、
0: 先生。呃、嗯，主持人好，你好，专好，电话接通了，请讲。嗯，喂，你
2: 好。嗯、哎，你好。嗯
0: ，主持人好，专家好。你要问几遍呢？嗯、这事咱们开始吧
2: 。嗯，我想问一下，我二十万以内的 SUV， 我选，嗯、我现在看了吧，逸虎和途观。嗯。嗯，我选哪一款比较好？家用
0: ？那你翼虎是一点五 T， 途观是一点四 T 的是吧？对。你有没有开过呀？没有。哦，您多大岁数？然后全家是怎么个用法？就你自己使用，还是经常多拉几个人
2: ？嗯，全家现在二胎四口人。哦。三十三十五岁。哦。经常一起出，自己开的比较多吧？嗯嗯
0: ，自己开的比较多。嗯,嗯，田老师觉得这辆车。怎么样？
1: 嗯，当逸虎的逸虎和途观的一点四 T 放在一起的时候哈、啊，当然是途观的销量可能实现的比逸虎要好。但一点四 T 的途观跟一点五 T
2: 的逸虎放在一块儿的话，我推荐您去看一点五 T 的逸虎
1: 。嗯，动力还能稍微好点是吧？嗯
2: ，现在途观不是出了那个一点八 T 的吗？它一直有。一直有。对。嗯、呃。嗯，就是我我我去看、呃、在群上看了吧，翼虎的，嗯，还不错。他们说内饰多是呃味儿挺大的，
1: 嗯，嗯，现在翼虎的内饰味儿啊，嗯、确实是有点大哈、啊。它这个味道来自哪呢？嗯、来自于它的真皮的用料和内饰的用料。可能会有一股味道，嗯、可能很多人可能接受不了，哎、嗯呃，但是你你去看一看，就是途观这款车哈，在当你在提新车的时候，也会有一定的这样的味道。你去，嗯、我还建议你这两款车哈，如果你很在于这种车内的这种这个味道大小的话，你可以亲自去看一去试一试，你、嗯、去做一做
2: ，感受一下。啊，好，谢谢、啊、专家。我还是也也是比较喜欢瑞虎这款车。对，途观毕竟这这么些年了。因为那个途观这个车型啊，如果你选择 1.8T 的，我感觉你特别新出的途
1: 观来说的话，它是不错的哈，动力啊各个方面空间都可以。但是你要选择 1.4T 的，我就不建议你选择这个这个车了，我要更看更更倾向于动力性更好，而且空间相对来说更大一点的翼虎 1.5T。嗯，好，
2: 谢
1: 谢专家。好
0: ，那到这儿，好了，再见。嗯，好,好，再见祝你成功啊！大鹏展翅说日产的。日产的逍客与缤智这两个车呀，哪一个性价比好啊？它发的是性性格比好。如果说这个车都有性格的话，你觉得这俩车分别会是什么样的性格呀？逍客跟缤智？
1: 嗯、呃，逍客和缤智，我觉得这两款车如果比人的话，都属于那种，嗯、比男同志的话，就是属于那种清秀的小伙子。哦。你是这么认为的？嗯、对，这两个车，特别是逍客，我觉得它是一款很颜值特别高的一款车。哦，嗯、呃，一看就是，比如说就是像我这样的，看像我这样的一般，没什么颜值的是吗、哎？颜值比没什么颜值的，就是。哎，像你吧，我觉得可能
0: 颜值很高合
1: 适啊，颜值很高,、呃、值很高是吧？没报表，你没法说。嗯、哎骗不两点五报表，就是、哎、这个。其实这两款车的颜值都可以哈。嗯、是，嗯，缤智的话，我觉得可能。它，嗯、呃，不如逍客吧？我觉得这这两个车从市场反应来看的话，嗯、从各个方面比较的，我觉得逍客可能会更更好一点。嗯
0: ，我觉得这这个从哪个角度出发？刚才为什么问这个问题？因为在这一瞬间我想到的是什么？逍客呀，其实它更实在，它更实惠。就是说呢，它空间也比较大，然后底盘呢，尤其后悬挂多连杆这个独立后悬，操控舒适兼有。啊，就是如果拿人来比的话，他就好比是一个，如果都拿女同志来比，刚才有谁说特别喜欢夏天，因为夏天可以看美眉啊？你们这臭流氓就是啊！我就应了你们。如果拿一个美女来这个比的话，我觉得肖克他属于是很潇洒、很居家。怎么一说到美女，我顿时词穷了呢？就是我拎上包，就轻描呃轻描淡写总相宜。就那意思，我拎上包，我就可以出去见人。哎呀，就是这个特别利索啊，特别特别实用。而这个宾智呢，就是属于那种出门之前啊，我得先化化妆，我得先化老长时间的妆啊。一说到化妆这事儿，我突然想起这个田老师家里嫂夫人有一个故事啊，说这个从一个什么样的角度判断一个人对他的公司、对他的单位彻底失望了呢？哎，从田老师家夫人，从嫂夫人身上就能看出来，出门都不化妆了，出门上班都不化妆了啊
1: 。我觉得你你这个形容很贴切，不是很贴切。<笑>希望还是还是有的嘛，<笑>因为这期节目我媳妇可能在听啊、
0: 哦。嫂子你好，今晚去你家吃饭行吗？<笑>那个从技术，从底盘这个技术角度出发呀。呃，那个、那个、那个谁来着？缤智啊，缤智，尤其是在悬挂这方面，从它的技术，从它的成本上，确实还是不如逍客，这个是明摆着的事实啊。你即便你再不懂的话，你拿两张配置表，你比硬件，你能比出来啊？一位网友叫黄傻他说：“杨洋,洋不要念名字哦，啊，你就不用说这句话，我也不认识你那字儿。”我跟你讲，科雷傲 2.0 豪华版女士开家用合适吗
1: ？呃。不管是男士跟女士哈，嗯、任何车都没有合适与不合适一说。好，这样啊，我就,就适不适合你的问题，我
0: 要,我要打断您啊，那个田某某，我要打断您。关于刚才黄某某的这个问题，我们半年广告回来之后，咱们再来说一说，好不好？嗯，好的。先进广告，稍事休息。这里是 u p r a l i o 购车联盟，我是杨洋，我们要解答的是挑车、选车、换车的一系列问题。稍后咱们接着聊。
1: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友活动。您正在收听的是 UpRadio 购车联盟。节
0: 目首播时间周一至周五下午三点，重播凌晨四点，敬请关注 FM 一零一点一 Up Radio。来，们诸位继续回到节目当中，我是杨洋，这里是山东小谷 Up Radio 购车联盟。关于到了挑车选车的问题，三路电话，三种网络互动方式，全线为你开通。谢谢小李啊，他说喜欢你们的节目，超赞啊！希望时间长了之后，您可以喜欢上我们的人。因为我们颜值尚可，当然今天我们颜值不太行。为什么呢？因为木桶原理。今天来的这位啊，他拉低了我们颜值方面的整体的水准。坐上宾是著名的汽车专家，但是颜值比较低的田道贤、田茂光老师。田老师你好
1: ，我不好
0: ，你怎么就不好了？心情不好，<笑>心情不好、啊、我觉得你没有按照事实说话，<笑>哎，我就也没有按照这个剧本来。下回您给我写几句，我完全按照你写的来，<对>行不行？哎、下次我给你。打个打个稿，好嘞。杨某某跟田某某都已都已经这个坦白完毕了。刚刚才有一位黄某某问了一个问题：克、嗯、雷奥 2.0 豪华版问女士开，反正就是家庭用啊，问这个车合
1: 适吗？嗯、呃，当然了哈，呃，还是接上次那话茬继续说啊，呃，没有合适不合适哈，嗯，嗯、呃，只有喜欢不喜欢。啊，呃，克雷奥上次节目的时候应该也提到了哈，嗯、啊，它是一款什么车型？它是一款。非常有个性的，嗯、呃，您追求特立独行的一款车型，嗯，嗯，当然，它你可以花最少的钱买到最高配置的车、嗯
0: 、啊，那得多贵啊！
1: 对，价格确实不贵哈。你买二点五的，可能花二十万、二十一二万，可能就能买到配置很很高的车型了。而且像你说的一样，它拥有非常好的内饰，比如说大型那个设计，确实是令人怦然心动。嗯嗯，当然了，这里有个前提条件，就是您的当地这个车的网络比较好。第二呢，就是您最好不要是新手，嗯、最好就是有有过车辆的使用经验的。嗯。呃，再次购车的车主，呃，还有就是您对车辆的。呃，要求呢不能很高，尽量的就是代步的工具，城市用，您不能拿它当越野车用。嗯、它,它很符合这个条件，它,它还是都是 SUV 啊、嗯、这类的用户群的话，你选它还是不错的。是，实际上这个车
0: 我们之前讲过嘛，它跟那个日产的奇骏、奇、哦、骏啊、呃，它是完全一样的 CMF 平台的这个一款 SUV 产品，两位的这个动力呃总成啊、底盘啊，一都是完全一样的。<对>但是它的从销量上去讲，它距离奇骏确实要差很大，但是它也有它自己的这个优点。我记得前两天有朋友在问这个车跟哪一个车在 PK 的时候，我当时对于他的那个具体的问题，我给的一个结论是在他那个问题当中，科林号是一个比较实惠的那么一个选择，啊，但是我忘了他问题是什么。如果忘了问题，然后直接给一个结论的话，其实在这儿就未必合适了。呃，车挺个性，然后呢，如果你。见惯了二十万级别的这些奇骏呐，等等这些所有的 SUV 古板的内饰设计，无非就是上边一个七八英寸的一个小屏幕，然后下边是那些物理按键。如果你见惯了这些配，你觉得不怎么新鲜了，不怎么新鲜了。然后呢，那其实克雷奥，因为它会配一个尺寸比较大的那么一个 pad 那么一个屏幕嘛，它集成了一些空调啊等等这样一些功能，显得比较的精致，比较的精细啊。你如果冲着这，而且它那个中网确实比较的特别。啊，颜值比较的特别嘛，你冲着这些角度去的话，这个车是可以的。售后，因为这个车销量确实非非常的少。我记得前两天我看一个报告，说是，一般来讲，一家呃这个雷诺的一个四一个 4S 店的话，一个月能卖二十台到三十台科雷傲，这个就已经算是逆天了。你拿这个数值，你去跟奇骏来比的话，这个真的是差很大的，对吧？呃，网点儿确实也比较的少，保养不算贵吧？保养好像保养一回好像五六百块钱
1: 。对，它跟日产的车辆的保养的费用都不是很贵。嗯，就刚才我们提到，为什么说你得有一定的车辆使用经验呢？啊、嗯，很多人第一次接触车的时候，你比如说，嗯、呃，你比如说车上有很多，比如说响动啊、嗯、异响啊，很多人觉得，哎这车可能就是有问题了。嗯，这时候其实可能你使用段时间，可能就恢复正常了。加上这个车的网络不是非常好，你得跑好久的路，你再去看看它。去检查一下，检查完的时候就说没事儿啊，你再开回来，哦、其实浪费很多的时间。对，所以说你最好你得有一定的车辆使用经验，这样是最好的。
0: 嗯、然后呢，我听到的反映这个克雷奥一个最大的一个弊病是什么？我不知道你那个豪华版带不带自动启停啊？可能会带这个自动启停，就是雷诺的自动启停设计的不聪明。它设计的不聪明，它不像你像奔驰，奔驰它那个自动启停，它会跟 auto hold， 然后它会有一个配合嘛。当你停下来的时候，你踩了几秒，哎，你的脚其实当它开始工作的时候，你的脚就可以从那个它有 auto hold， 然后它就你就可以从刹车踏板上，你可以<开>你可以对你可以离开了。而它这个不行，它设计的并不聪明。很多人呢觉得，呃，跟宝马一样，就是你无法默认为你关闭的那种状态。你比如说我一我一上车，我给你关了，我不喜欢这个，但是当我刹住了车，当我再次启启动的时候，它又开了，啊，所以说它这个设计的不是太聪明吧？我觉得这这些东西您自个儿去体验体验啊。闪电这位网友说，昂科威二十一点九九万落地二十万五还能优惠吗？你不要给我，你不要告诉我你落地的价格，谁让你买了多少钱的保险？谁让你加了多少钱的这个装具啊？你告诉我裸车的价格，这就可以了，对吧？现在昂科威这个两两两到三万之间的这个优惠，这个优惠幅度算是比较大的吧？嗯，对。是吗？这是市场上正常的、比较大的这种优惠幅度。来吧，诸位遇到了挑车和选车、买车的问题，可以通过电话 0531-829260607070 或8080 80, 直接跟我们来进行交流。周洋 Sunny 他的问题是杨金宝，田老师你好，哎，有日子没人叫我杨杨金宝这个名字了啊。有时间请点评一下途昂吧。哎，他一说途昂，我想起刚才还有人还发一微信来着，跑哪儿去了？问的好像是瑞界啊，找到了，天南他说七座的途昂。跟锐界，两款车哪个好一些？家用有的时候啊，一家六口出去玩，啊，咱们把这两个问题，咱放一块聊吧。
1: 嗯，开始。就是您、嗯、不是不不杨老师，就是您第一次看到途王之后，您的感觉是什么东西？好大，<笑>一眼望不到边际。<笑>还有包括我的那哈，我第一次见途王之后，我说啊，我这个车真的是大众。上海大众的研发能力，我确实很佩服上海大众的他的研发能力，他确实是懂中国人的这个审美观念，也知道中国人买车需要什么东西啊。是，啊，啊所以这个车从外观上看到，第一感觉我觉得这个车做的确实是做到了大家的心里去了。嗯，包括他后来上市哈、啊，上市的定价，你看三十万出头的价格，确实是让很多人怦然心动。
0: 可是你还没算加的那四万呢。对呀、啊，是吧
1: ？呃，但是家族的四款就先不说了哈，就单说这个车，哦、呃，它配备了全新的我们奥迪跟大众共享的一个车分为一个发动机，就二点五 T 的这种、个、这个机器。嗯。呃，可能大家对这个机器可能是比较陌生的。嗯。可能是微型六缸的二点五 T， 这个这个机器未来可能会在奥迪很多车上可能也会也会在用哈、啊。你说的那是途昂的五三零了。对。啊
0: 它分三三零、三八零跟五三零啊
1: 。它真有三八
0: 零吗？呃不，三三零跟那个三八零都一点八 T 的，它是两点零 T 的。然后五三零就是您刚才说了那个两点五 T 的，嗯，我两点五 T 六缸啊。嗯、呃
1: ，这款车我建议大家买这款车的时候啊，不管是五三零还是还还是三八零，嗯，你最好去开一开。很多人冲着第一第一眼就是这个车庞大的外观而去了，嗯，你更多的你得看看它这个车，呃，它配备这样的动力系统适不适合你？你这个车到底是，呃，你开起来适合你的用途，嗯，还是不适合？但是从动力调校、从底盘配置来看的话，这款车应该说，呃，跟大众的很多车型是很相似的哈，嗯，包括内饰来看的话，正常用的话应该是没有很大的问题。是
0: 我们有听众说途昂啊，在北美就有，对。这个图王的这个外文名字叫做 lus, Atlas， l Atlas l 还是 Atlas？ l 这个看过希腊神话的朋友应该都知道，这个阿特勒斯啊，他是那个泰坦巨神，他是一个泰坦巨神，就是泰坦巨神。您知道是是什么意思吗？嗯。不知道是吧？大的一个
1: 身，
0: 哎，对，就是很大个了。好像我原来我玩游戏，这个还是看电影的时候，他就就就是、就是经常顶着什么顶着天呐、啊，这个顶着山啊，就是他的特点就是巨人。阿特勒斯巨人，对吧？所以说你从这个他起这名字，你就能知道他想他想去说一个什么样的事儿，啊，他看的一定不是五三零，甚至也不是三八零，他看的，因为他拿跟他都可以买锐界顶配了。他那个拿一个三三零两驱豪华呀，你你算上加的那三四万，他都可以买一个长安福特锐界的顶配了，这是、嗯、我觉得这个才是他对比的项目啊。广告回来之后，咱们说一说关于这个问题啊，我是这样想，单从尺寸空间上去讲的话，锐界属于是一个中型车嘛，途昂呢它的尺寸它超五米的这个尺寸，它已经它已经是一个中大型了，它的空间确实很大，而且目前从理论上来讲，这套动力也不会有什么问题，因为它配的是 DQ 五百。十七档的湿式双离合，就拿那个三三零啊，配这个第三代的 e a 8 8 8了，了这个两两点零 T， 理论上来讲，它不会有什么太大的问题。空间确实比锐界要宽，要宽绰特别的多。但是呢，我们这样想，你三，假如说加上价格之后是三十七八万了，三十七八万，那么足不足以支撑你去买一个上海大众产的一个接近四十万的车？你觉得它的它的这个品牌在这个价位有没有这么强大的号召力？是它更有一些号召力呢？我们先抛开车的问题，先不讲，先只谈价格啊。是它更有号召力呢，还是在这个价位了，其他的豪华品牌更有一些号召力呢？啊，这是第一个观点。第二，第二观点从实惠这个角度出发，说实在的，我也，我好像从来没有建议过大家去买一个福特锐界，一个三十多万了，一个三十五六万的那一个一个顶配车吧。你。假如说你要去拿这个的话，那么请注意，你拿到途昂，它是一个两两驱车，然后你拿到锐界，聊胜于无，那它还是一个四驱旗舰呢，对吧？第三一个观点，从实用性这个角度出发，我认为，你可这三十万，你非要花三十万的话，你买一个锐界呀，已经完全够用了，已经完全够用了。你那么大，油耗、停车，我觉得加价这些，它都是一些很实际的一些问题啊。所以在这两个车上呢，我的建议是，如果要花到那么多钱的话，其实我觉得，我可能要倾向于锐界要多一些，因为我就是挺看不惯任何车都在，我看不惯任何加价的车，这是我的观点啊。我建议你可以综合，你可以综合，你可以考虑一下，好吧？呃，来看看其他朋友的一些个问题。今天问题很多啊，刚才还有人 Mark Mark 里还问问题，飞度手动挡和自动挡哪个省油
1: ？来，请抢答。呃，我觉得飞度作为 CVT 的车型来说的话，它手挡、自动挡都不费油。嗯，哎、呃，都不省油。手挡的车可能也六六个六七个油，自动可能也六七个油，差不差不了很多。嗯，反
0: 正差不多。你要你要让我来说的话，我就一句话，说这个手动挡省油。谁管它差多少呢？反正它省油，是吧？哎、呃，其实
1: 真的是，好像在这种小车型上哈，嗯，你比如说速腾这款车吧，你说手挡的省油还是自动挡省油啊？速腾我比如说 1.4T 的，对于我来说，我开了这么多年速腾之后，嗯、我发现我好多我开自动挡，好多比开手挡的车还要省油。哦，但是可能与你个人驾驶习惯与你走的路况有很大关系。对，但是手挡自动挡一块差别不大。对。不会差太大。原来我们说
0: ，你正常情况下同一个人开啊，正常的这个就各方面指标啊，什么路况啊，这些都差不多的，呃，这个情况下，差不多也就在顶多一升油左右
1: 啊。我见过差别最大的是当年福特的福克斯啊，手挡的他们有开到七八个油的，中档十二十三升油啊。那这个差的确实要大一些，确实挺大。对啊。好了，我插
0: 播一个广告啊！当朗读再次以强烈的感染力进入人们的视线，当那些美好而隽永的文字再次从心里流淌，我们怎能不打开情感的闸门，用心的表达，大声的朗读？待会儿四点以后，这个田老师就可以打开你情感的闸门啊
1: ！嗯，我觉得你这段智能话说的特别好啊，
0: 是吗？哎呀，正好对，因为这段话它不是我说的，是广告稿是这样写的。<笑>我已经不能朗读了，这个昨天晚上那个五月。五月天啊，你听，我现在我这个嗓音，我还大声的朗读呢。从四月二十号开始，由山东交通广播跟纯电动汽车领航者北汽新能源共同推出的“蔚蓝朗读者”进入到招募阶段。在这期间，欢迎关注公众号“山东交通广播”，进入“朗读者”报名参与活动。参与活动就有机会可以获得由北汽新能源纯电动汽车送出的文具套装、充电宝，每周都将送出车载空气净化器一台。无论你是什么年龄、职业，都请读出打动你的那段文字，并说出你最想读给。谁听？田老师，你说是不是每人啊，在每每一个不同的年龄段，都会有一些不同的吸引他的文字
1: ？但是我觉得这段文字应该不是你这个年龄段吸引你的。为什么？我这个年龄段我得看什么呀？我觉得你得看点更有内涵的东西。哎，这段文字人家写
0: 了也蛮有内涵的。田老田老师整个的成长过程当中，嗯、每一每一个时期都有不同的文字直击他的心灵。啊，你比如说，他八岁的时候，他就特别喜欢《轻轻的我走了》，我挥一挥衣袖啊。然后到了三十岁，他就特别喜欢《门前大桥下游过一只鸭》啊。这个山东交通广播《a p r i l i 和纯电动汽车领航者北汽新能源邀请你一同用声音击穿岁月，默契分享。活动详情请拨打电话了解以及报名参与：四零零六三六幺零幺幺。终于等到你说你好，我问一下，高尔夫一点四 T 豪华版怎么样？同级别两厢车还有什么可以推荐的？高尔夫值得推荐吗？有什么优势啊？有，还是
1: 很有优势的。呃，高尔夫作为在欧洲销量，特别是非常好的一款车型哈，嗯，它应该说代表了大众的很先进的技术吧，在这款车上应该都能体现，嗯、不管是激光焊接啊，还是它的最新代的发那它的发动机哈。都应该说都是代表大众很先进的技术。嗯、呃，从操控性来看的话，这款车应该说操控性非常的好。当年被誉为小港跑的它，它的话应该说还是有很多独家的东西的，比如它悬挂系统，比如它。嗯、呃，虽然说很多人说你你后边改了你非独立悬挂了哈，对，呃，那个很多人说你不行，但是通过实际情况来看的话，非独立悬挂的高尔夫依然表现出的非常好的，特别是光。特别是加速时的这种稳定性吧，因为我是我在那个我们公司搞的一次就是高尔夫的有一场专门的试驾会上，我特意开过了这个车，在高速的时候发现这款车，呃，颠掉牙了是吧？对，呃，还是不错的。牙掉两当时在一位呃号称业内。呃，多年的老专家面前吧，老司机对老司机面前教了我几手关于漂移的技术啊，我发现还是可以的。后来这个就不光是掉牙
0: 的事是磕破头了是
1: 吧？当时没有，当时我安全带扎的挺紧。啊呀，嗯，而且当时我后来开完之后发现，哎，车真的不错。而且我原先就是，呃，从我专业角度来看的话，就是我二手车这个角度来看的话，这个车保值情况特别好。嗯。它远好于速腾和宝来。嗯。所以说,说，我觉得这个车还是在代步车型当中，还是挺值得推荐的。对
0: ，有人觉得七呢比六退步的一点就是换装了那个，对，把后悬架给缩水了，给从多连杆然后这个缩成纵臂扭转两了，这个半独立了。呃，从从从这个成本上，它确实是缩水了。但是呢，如果反正整体开呀、啊。觉得后天的调教也，它它它也弥补了一些成本的一些事儿。另外呢，我觉得我还是那话，你包括开这个车，包括开 DS 的他们家里的车，那这个法国车，呃，我觉得这一类的既然是钢炮级的运动的车呀，它就得有那个硬硬的那种支撑那种感觉啊。当然，它的这个后排空间你坐着确实你不会觉得多么的舒服。这个车说实话也也不也不会适合这个全家都在用怎么样的啊，一个人开的车啊。你在开快的时候，你会觉得它整体性非常强；在过减速带的时候，你有的人反而他会喜欢那种咚咚、那种跳动的那种震动的传递的感觉，觉得可能更扎实、更有信心。什么样的车就得有个什么样啊，这个是可以的，这个没有问题，可以买啊。Mr 大老虎说，锐界的电动后备箱啊，只要有一点点的坡度就没法完全关闭。哎，这个是什么情况？你说的是真的还是假的？什他应该是锐
1: 界的司机啊，锐界的锐界的车主。
0: 哦，是吧？但是不，但是不应该啊！这个也不牵扯什么，你有一点点，呃，坡度就产生形变，然后你又导致没法这个这个关闭，这个这个这个不应该，不知道是什么原因啊。威子说，说到油耗啊，我很有感触，我发现我猛开和按省油的开基本没什么区别，所以那你就该猛开的时候你就猛开好了。油耗 6.8 7.3 6.9 开车心得自己开着舒服就行，不必太考虑油耗。哎，我觉得这说的挺好的
1: 。啊、对，我就我挺赞同这个观点啊，因为你，你可劲开跟你省着开一年可能多不了
0: 一百二百公里油。真的是啊，有的人一年就跑三千公里，然后拼了命了，哎呀，这这个想破头了，我得我就得选省油了，你知道吗？<笑>啊 ，G M 简简单单说朗逸自动挡怎么样？这个车没什么太大问题，可以买，对吧？这个也不是什么新鲜事
1: 物，直接。朗逸的自动挡唯一的不好就是就这个车提速慢点儿、啊、哈，加、嗯、速。啊不是很好，但是只能作为代步用吧，反正是行。大友他
0: 说青岛现在听多少频道啊？哎，青岛是一零五点四吧？是吧？啊、嗯，嗯、呃。问一个问题，二十万的 SUV 什么车好看的是翼虎图、途观选定好？哎，这个是不是刚才第一个打来电话的人？对，一点四 T。的个途观跟一点五 T 的翼虎、嗯。啊，如果不是的话，因为他发来的问他呃他发问题的这个时间比那个打电话的时间要晚，可能可可能不是同一个人啊。那个。一个小时，一个小时啊，一个小时应该是听不到了。明天吧，明天去找今天上半段节目来听一听。Lily 的问题啊 ，Lucy， 她说能讲一下奔驰的 C 和宝马的三系吗？这个车，这俩车我们其实讲了很多遍了啊。这俩车您再来，您再给说几句吧
1: 。嗯，都是主流产品，都是在30万的二三十万这个价位上的畅销，对二十六七万、二十七八万的畅销产品。但是为什么现在 C 卖的要比三系好呢？为什么呢？啊，就因为三颜值高啊，啊漂亮啊。对，第一是你颜值高，第二呢就是你车车型新。你们这些以貌取人的人啊！现在大家在买车的时候，大部分还是看外观啊。对，哎、呃，你比如说你要说。内饰啊，做做工啊，说发动机啊，嗯、这两个车其实，在豪华品牌当当中都是它的主流产品，都很不错。嗯、所以这时候你选车的时候，很多人就会选外观了，就会选颜值了。嗯所以说，在颜值当道的这个这个时期吧所以应该说它的颜值为它的销量增加加分可是不少啊。
0: 这是一个看脸的时代，是吧？对<嘿>，哎呀。这个 C 呢，我说过有分这么几点吧。一，如果你看的是上一代的，就是那个七速的，七速的话，现在价格大概是在二十八左右吧。两个月前，两三三个月前，应该是在二十八左右啊。就是 C 两 C 两百短轴的那个啊。嗯、现在九档的新车出来，我我不知道现在这个新车这个九档的那一批现在是什么优惠，这个您去看啊。九档你需要自己个自个儿去试驾一下。我现在我还没有开，那个反正七档的原来给我的感觉不好，顿挫很明显。然后呢？虽然虽然虽然漂亮吧，但那个内饰那个小屏幕啊，也显得哎呀土不拉几的啊。
1: 很多人对于小的屏幕都接受不了、那个
0: 。哎呀，太土了！那个两那两侧的那个黑边啊，太宽了。你好好设计一下不行吗？哪怕弄个像 X Drive 像那个 NBT 一样那样方方正正的，那个边缘窄一点，那个也很漂亮的嘛。然后后排座椅太短了，开呢是确实不如三系好开。你包括这个指指向性啊，路感确实不如三好开。三系现在新款二零一七的舒适入门，现在是贷款二十五，不贷款二十六，这是一个正常的这么一个市场价格啊，已所以已经很便宜了，已经比较便宜了。嗯，内内饰比较也是也是挺土啊，就是或者说这个比较传统，它比较经典，还是用机械手刹。但这个车它就好开，它确实它就好开啊。所以你觉得？如果一辆车九十分的驾驶就能满足你的话，那么那你就没有必要非要追求九十分嘛，八十五分那也是可以，稍微差一点，你没准那你也开不出来，那也是可以的啊。Mr 大老虎他说我不是瑞捷车主，是朋友的车，礼拜天结婚用了啊，在坡上怎么也关不上，还电动后备箱啊，伙计脸都绿了，最后还是用手使劲给压了一下，哎，这可能是什么原因啊？
1: 嗯，这个不好说，那因为我开过几辆带电动后备箱的车哈，嗯、啊，可能会有时候你比如说不能完全打开，嗯、或者是关的时候它自己最后那力度啊自己合不上，嗯，会有这种情况
0: ，是吧？行，嗯、然后他说我是 G K 五超跑车主，行，咱们今天晚上咱们秋明山见啊。当你看到一辆开着四闪的五菱宏光过来的时候，你就知道了那是我来了。咱们就开始 g k 我跟你一块去啊，我坐后排。我送豆腐的时候从来不带外人，我跟你讲，这这是副业，这是啊。好了，时间关系，今天节目就到这儿了。呃，我们本来想聊聊这个这个月要上市的这些个新车嘛，因为大家问题比较多，咱们留到明天下午再聊吧。感谢田道贤老师，再见。好，再见。节目以外跟我互动的方式，请关注一下我的新浪微博“山龙小广杨洋侃车”。有问题您可以及时来进行提问。明天下午三点钟，我们准时再见。